0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ecker, Kunst und König. Oh. Dem Ergotherapie-Podcast für und von Ergotherapeuten und für die ganze
1: Familie. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, für die ganze Familie. Ja klar, für die ganze Familie, für die ganze Ergotherapiefamilie Wusstest du, dass meine Frau auch Ergotherapeutin ist? Sie, nee, nee, nee. Das wusste ich nicht. Ja, siehst du mal. Das ist krass. Wusstest du, dass mein Sohn ganz bestimmt auch Ergotherapeut wird, wenn er mal groß ist? Wenn er sonst nichts Besseres gelernt kriegt, dann ja, bestimmt. Wie geht's dir? Mir geht's soweit gut, danke. Ähm,
0: ich freue mich total, dass wir es geschafft haben, eine neue Folge an den Start zu bringen, in irgendeiner Form. Und ich bin gespannt, was wir uns heute für Themen um die Ohren hauen werden, weil zur Erklärung, heute haben wir gesagt, wir werden als Ergotherapeuten über verschiedene Themen sprechen, die nicht nur ergotherapeutisch sein müssen, sondern eher so unsere ergotherapeutische Brille aufsetzen und dann mal so ein bisschen auf die... ähm auf verschiedene Alltagsthemen auf was auch immer uns in den Sinn kommt und ich hoffe daraus wird ein nettes Gespräch ah, und sicher ja, du, bist ich, ich, ja, du bist dabei du bist dabei also deswegen seid gespannt was da so kommen wird ich habe ja. ein paar Themen mitgebracht und ja, ich weiß gar paar. nicht ich, ja klar okay und bin ähm, gespannt äh, soll ich einfach mal loslegen hau raus Komm, okay ich bin ich bin soweit du bist soweit ja. das ist gut ähm, was immer so ein bisschen in der Ergotherapie aufkommt, ist äh, diese Dreiteilung von dem menschlichen Tun und Sein.
2: Hm.
1: Sagt dir das was? Die Dreiteilung vom menschlichen Tun und Sein. Da höre ich jetzt ja nur Tun und Sein. Was ist die Dreiteilung? Erzähl mal. Ja, die
0: Dreiteilung, diese relativ bekannte aus Produktivität, Selbstversorgung und Freizeit. Ah, ja, ich bin, ich bin,
1: ich bin heute. Äh, ich
0: du bin bist ja so am ich bin Start, wieder da. Ne? Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Wir haben es um, damals immer, P, B, U. Ja, genau, P, B, U.
0: Okay. U für Reitzeit oder Urlaub?
1: Äh, Betätigung. Betätigung, ja. Ja, <lacht> ja so, war das Produktivität, so war das damals. Aber warum PPU? Ich, nee, ich habe mich ich hab einfach mich vertan. Ich meinte P... Warte, sag sag noch mal von vorne. Produktivität, Selbstversorgung und Freizeit. PSF, wenn. Ich, ich, nee, warte, ich komme gleich. Das war... Das, ich habe ja meine Ausbildung vor 100 Jahren gemacht. Gefühlt. Hm, warte mal kurz. Das war halt, ach, weißt du, wo ich gerade bin? Sag mal. Personenbetätigung Umwelt. Ach, Personenbetätigung ja Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Deswegen ich dachte, Du kannst ja. ja nicht komplett falsch liegen. Ich habe doch PBU gejohlt. Ja, damals. aber das ist ja jetzt
0: mittlerweile auch schon PO, weil eingeenglischt. Ah. So, zurück zum Thema. Ich würde gerne von diesem Dreiteiligen das letzte besprechen und zwar das Thema freie Zeit, weil Mhm. ähm, was wir machen, ist die Podcasterei sind äh, Beiträge für YouTube und die machen wir in unserer Freizeit beziehungsweise in unserer freien Zeit und ich finde da gibt es auch schon einen Unterschied, was ist Freizeit und was ist freie Zeit. Oh, das finde ich gut. Ja,
1: Ähm, wie würdest du Freizeit definieren? Also wenn ich es jetzt mal ganz frei definieren darf, ohne irgendwie mir sonstige Gedanken zum Thema Ergotherapie zu machen, sondern einfach mal, was ich unter Freizeit verstehe und definieren würde, dann wäre es so, dass Freizeit die Zeit ist, die ich zur Verfügung habe, in der keine anderen Aufgaben erledigt werden müssen oder in der ich quasi frei über meine Zeit verfügen kann. Ich versuche jetzt das Wort frei nicht zu benutzen und keine ähm, ja, also keinerlei Einschränkungen unterliege in dem, was ich tue und in ja, ja, schwierig. Also Freizeit ist die Zeit, in der ich selbst wähle, was ich tue vor allem. Das kannst du in anderen Zeiten nicht? Wow, okay, er hat recht. Ich kann mir meinen Beruf zwar frei wählen, aber bin ja schon in gewissen Dingen. Also ich unterliege ja bestimmten, ähm, ja, wenn ich mir einen bestimmten Beruf aussuche, dann habe ich den halt und dann bin ich in dem Beruf und dann kann ich ja innerhalb des Berufs mich auch entfalten. Klar, frei entfalten, aber unter dem, Regularien, die gelten. Seien es meine eigenen in der Selbstständigkeit oder seien es die von meinem Arbeitgeber vielleicht.
0: Mhm. Ja, also ich sehe dass das Thema freie Zeit genau, also nicht genauso, aber ziemlich ähnlich. Also die Zeit, in der man einfach frei entscheiden kann, beziehungsweise es einem nicht in irgendeiner Form aufdoktriniert ist oder vielleicht auch freiwillig gewählt äh, in irgendeiner Form äh, doktriniert ist, was man zu tun und zu lassen hat. Und ähm, diese Zeit, finde ich, wird gerade, wenn man viele Projekte hat, immer weniger. Weil auch wenn wir uns in unserer Freizeit treffen,
1: gehen dafür andere Dinge drauf. Möchtest du darauf anspielen, dass ich in meiner Freizeit Podcasts aufnehme, obwohl ich wenig freie Zeit eigentlich habe und versuche, jedes Quäntchen zu nutzen, um in dieser Freizeit freie Zeiten zu schaffen, um etwas Produktives zu erschaffen, was mir Spaß machen sollte, aber dennoch Stress verursachen kann? Könnte man so sagen. Und dann ist die Frage, wo ziehst du die Grenze zwischen freier Zeit und oder ist es wieder Produktivität, weil du bist ja produktiv. Freie Zeit ist auch die Zeit, in der ich mich komplett so ausleben kann, wie ich das möchte, Mhm. ohne mich auch verstellen zu müssen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so einen Podcast aufnehmen, dann denke ich natürlich, klar, ist das so ein bisschen Show und ich mache Witze und erzähle etwas, was ich sonst so zu Hause privat vielleicht nicht erzähle. Aber dennoch mache ich genau das, was ich möchte, in dem Tonfall, wie ich das möchte, weil ich das alles selbst so gewählt habe. Hm. Meine Selbstständigkeit lebe ich auch so, wie ich das möchte, ist aber keine Freizeit. Ja, weil unter Regularien, oder warum? Ist das keine freie Zeit? Naja, ich äh, muss mich halt bestimmten Dingen unterordnen, wie zum Beispiel, ob ein Arzt ein Rezept auch so ausstellt, wie ich das möchte. Ja, vielleicht ähm, bald ja nicht mehr, ne? Ja, du, ich habe da heute drei Videos zu gemacht. Da hast du den Koalitionsvertrag gelesen. Ja, ich, äh, nee, war da was drin? Ja, klar. Ich hab, ich bin die letzten Tage unterm Stein gelegen, ohne Witz. Ja, das so ist
0: schlecht, das ist schlecht. Also erstmal äh, herzlichen Glückwunsch an Karl Lauterbach, dass er der ja. neue Minister, Gesundheitsminister, äh,
1: doch, muss man Damit sagen, hätte ich jetzt ne? aber noch aufwarten können. Das hätte ich gewusst.
0: Ja, ja, so. Und äh, der Direktzugang steht als solcher benannt im, äh, im Koalitionsvertrag, dass der
1: kommen soll in der Legislaturperiode. Ja, dann muss ich schnell meine Videos rausbringen, in denen empfehle ich aufgrund diverser Beispiele aus meinem Alltag, dass das jetzt gerade wichtig ist. Ja, ich muss vielleicht dazu sagen, der soll kommen, aber als Modellprojekt. Und wir
0: wissen, wir, wir wissen ja aus der Vergangenheit, wie schnell Modellprojekte zu einer gesetzlichen Manifestation führen können. Oder halt eben auch nicht. Aber zurück zum Thema freie Zeit. Ich, man, man, man wirft ja auch immer so mit dem, mit der Work-Life-Balance um sich und das ist ja genau wieder das Thema. Um, aber dafür gibt es jetzt einen neuen Ausdruck, beziehungsweise nicht einen neuen Ausdruck, sondern es wird ein bisschen anders äh, bewertet und beguckt. Weißt du das?
1: Work-Life-Balance hat einen neuen Ausdruck. Ich dachte eigentlich, ja. das wäre so schon ziemlich in, so ein hipper Begriff. Mm-mm. Warte mal, wenn du es sagst, weiß ich es wahrscheinlich, oder? Ist das so etwas, wo ich eigentlich drauf kommen müsste? Auch auch ein großer Anglizismus, ähm, es ist die Life-Domain-Balance. Wow, okay, wer hat das jetzt festgelegt?
0: Kannst du dir vorstellen, warum das jetzt nicht mehr Work-Life-Balance heißt, sondern
1: Life-Domain-Balance? Weil man Arbeit und Leben nicht trennt. Arbeit ist auch Leben? Ja. So ungefähr? Ja. Work-Life, das klingt ja ein bisschen so wie als ob Arbeit quasi von dem restlichen Leben abgekoppelt etwas sehr Negatives wäre, worauf man eine Balance zum restlichen Leben braucht. Ey. So ungefähr. Ja, genau, genau. Und, und äh, Life Domain, was war, wie war das am Live Domain Balance. Life Domain Balance ist ja quasi meine Lebensdomäne, mein quasi das, das schließt ja alles schon mit ein. Korrekt. Und äh, negativiert jetzt eigentlich nichts irgendwie in irgendeine Richtung, dass genau, genau. irgendwie zwischen etwas eine Balance hergestellt werden muss, sondern dass zwischen allem eine Balance stehen hergestellt werden muss. Genau, genau. genau. Innerhalb meiner Lebensdomäne, die sich jetzt hier einfach über diese Region erstreckt, in der ich Podcasts aufnehme, arbeiten gehe, einkaufen gehe. Zeit mit deiner Familie verbringst. Ach die, ach (lacht) man. habe ich heute noch nicht so richtig gesehen.
0: Genau, und, und deswegen ist, war mir das auch irgendwie ein großes Anliegen, das mal mit dir zu besprechen, weil, mhm. ähm, das habe ich ja auch in meinem Instagram-Post im letzten, wo man sich dankbar äußern sollte über das, was so vielleicht im Jahr war, und ähm, da habe ich geschrieben, dass du immer 110% Prozent gibst. Und mhm. das sehe ich auch so, weil es ist, ähm, egal wann wir miteinander sprechen oder egal wann äh, man Herrn Eckerkunst äh, an die Strippe bekommt oder eine Sprachnachricht oder ähnliches äh, von, von Kontaktmöglichkeiten ausgeht, da Es ist so, entweder habe ich schon vorbereitet oder ich saß noch bis spät in die Nacht oder ich habe noch dies und ich habe noch das. Und ähm, ich habe ihn ja auch mal für die technische Umsetzung der Podcasts gedankt. Und äh, da wollte ich nur noch mal klarstellen, es geht nicht darum, dass äh, der André nur für die technische Umsetzung da ist. Ach so, komm. Nein, es ist mir nur noch mal wichtig, weil ohne dich als Person und dein technisches Equipment, was hier, der der könnt ihr jetzt nicht sehen im Podcast beziehungsweise auch im YouTube-Video nur so ein bisschen, Ähm, Was denn? Hinter uns ist eine riesige Wand, wo Eckerkunst und König stehen. Das das haben wir auch mit Fingerfarbe dahin gemalt. Ähm, In in mühsamster Kleinarbeit. Live-Domain-Balance. Nee, aber... Dass, dass das eine, eine große Möglichkeit gibt, vor allem für uns als kleine und noch nicht so bekannte und in der Medienwelt vertretene Profession doch nochmal sich darzustellen. Und hm. dafür braucht es A, Person gar keine Frage. Und B, braucht es aber halt auch das, das nötige Equipment, um das Ganze auch professionell aufzuziehen. Weil ich persönlich finde nichts schlimmer, als wenn man sich in seiner freien Zeit Podcasts oder irgendwas anderes anhört, die ähm, schlampig gemacht sind. Also, es geht gar nicht darum, dass das, äh, es nicht, zum Beispiel, wir erinnern uns an unsere erste Folge, ja, ja ähm, klinisch minus relevant, da was war, das? da war Lina ja auch noch über, ähm, über einen Skype-Call mhm. oder einen Zoom-Call mit ein und dann geht das nicht anders, wenn die technische Voraussetzung eben, wenn man an verschiedenen Ecken der, der Welt miteinander spricht, dann ist das halt
1: eben so wie es ist, ähm, ich muss aber dazu sagen, ich fand das gar nicht so schlimm. Ich habe das nein, meiner, meiner nein. Frau vorgespielt, die sagt, oh mein Gott, ich kann überhaupt nichts verstehen. Während andere sagten, kein Problem ist halt, jemand mit dem Telefon anruft. So. Wir haben ja auch schon ja. Menschen per Telefon eingebunden, ja, so natürlich. auch dich. Ja, klar. Und, und das, geht. das geht. Aber es ist so, ich finde, wenn man das vorher ganz offen macht, jetzt was weiß ich,
0: was so ein Disclaimer oder keine Ahnung was, und sagt so, ey, wir haben das heute mit den und den äh, technischen Voraussetzungen realisiert und stellt euch bitte darauf ein, wenn ich mich darauf einstellen kann, finde ich das super. Dann höre ich das, ähm, höre ich das sehr gerne. Und ähm, es gibt ja auch, aber mittlerweile eine Million Podcasts. Und dieses Medium ist, glaube ich, in den, nächsten zwei, in den letzten zwei Jahren erst richtig gewachsen, so in, in seiner in seiner Breite. Ähm, vielleicht auch Corona bedingt, dass äh, Leute mhm. ähm, das klassische Radio nicht mehr so für sich mögen, sondern ähm, Einfach auch sagen, hey, ich ich äh, ich habe zum Beispiel, seitdem ich die neue Stelle ähm, habe, eine Stunde Autofahrt jeden Tag hin und, also eine Strecke. Und da bin ich sehr froh um Podcasts, also mhm. quasi um Radiosendungen, die ich mir selber anmachen und ausmachen kann. Ne? Ja. Und auch natürlich auch die Podcasts von klinisch-relevant.de und äh, die neuen, die jetzt da kommen, ich freue mich drauf. Performance Skills. Ey,
1: Performance Skills, Bückware. Ja, die, der ganze, der es, es ganze gibt noch andere neue Podcasts, Ergotherapie-Podcasts. ja. Ja, es gibt auch noch... Äh Komm mal gleich zu, lass uns erstmal <lacht> noch mal, das, nee, lass uns mal das, Vergessen. Das,
0: das, das... Das das Thema freie Zeit. Nein, nein, aber
1: ich habe ja... Ich sind hab noch, ja wir sind noch dran. Ja, okay. natürlich,
0: weil ja. Okay. es ist ja immer noch so, wie, wie füllen wir diese freie Zeit? Und wir füllen sie manchmal tatsächlich auch mit Produktivität. Vielleicht füllen wir freie Zeit auch manchmal mit Selbstversorgung, sondern sagen... Ist das nicht hier Produktivität, was wir gerade machen? Das ist ja die Frage, deswegen habe ich das mit reingebracht, weil wow. es ist die die, die, die Frage kommt auch immer von Patienten oder kam von Patienten so.
1: Da zieht man, was, wo zieht
0: man die Grenze ein? Genau, wo ist denn jetzt freie Zeit? Und wenn ja. ich jetzt äh, in, 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 in meiner Freizeit äh, gerne was herstelle oder schon immer künstlerisch in irgendeiner Form tätig war oder ich habe geschrieben und äh,
1: bin nicht Schriftsteller, dann ist das ja eigentlich freie Zeit. Mhm. Aber trotzdem tut man was Produktives. Ich muss sagen, in meiner Freizeit bin ich sehr, sehr oft produktiv. Also es ist tatsächlich so, wenn ich dir dann, ähm, da, da habe ich auch manchmal so ein Problem. mit, Natürlich möchte ich gerne den Dank des Königs äh, für meine äh, Schnittarbeit. Des Königs Dank <lacht> des für König... die Schnittarbeit. Ja, das <lacht> möchte ich natürlich haben. Das, das <lacht> nehme ich auch gern an. Ja, ne? so und äh, das. Aber tatsächlich auch, wenn du es jetzt vielleicht nicht glaubst, es ist jetzt nicht so, dass ich es drauf anlege. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe das jetzt geschnitten, klar, dann sage ich schon, es hat mir Arbeit gemacht. Das war Arbeit. Aber es war auch Freizeit. Ja, es ja, hat ja, mir ja. trotzdem auch Spaß gemacht. Ich bin aber nachher enttäuscht, wenn diese Arbeit, diese, die ich da geleistet habe, nicht zu etwas führt, was ich zum Beispiel benutzen kann. Ne? Ich ja, hatte letztes ja. Mal ein Video aufgenommen, wo es nicht so ganz klar war, kann ich das benutzen, ist die Qualität in Ordnung. Ähm, ich kann es benutzen, ich bin sehr froh. Ich wäre, Obwohl ich das in meiner Freizeit gemacht habe, ich habe es sogar gerne gemacht. Mhm. Aber dennoch hängt am Schluss, ja, du hast so wenig Freizeit. Und jetzt hast du in dieser freien Zeit was geleistet. Das möchte ich auch irgendwie festhalten, so das ja, soll nicht ja. weg sein. Ja, das kann, ich, das kann ich gut
0: nachvollziehen. Und dann ist es auch immer so, viele, viele Leute haben ja auch das Gefühl der verschenkten Zeit. Das heißt, wenn sie in ihrer freien Zeit nicht noch irgendwas tun, was sie in irgendeiner Form erfüllt, wie auch immer, und sage ich mal, jetzt eine halbe Stunde, Stunde nur Handy gucken, sei es Facebook, Instagram, hm. irgendwas in Social Media machen, dann, dann wird das meist von der Gesellschaft als verlorene Zeit gesehen. Ich finde aber, das kann auch Quality Time sein. Ne? Weil wenn wir jetzt so 10, 15 Jahre vor Social Media und den ganzen Smartphone-Gedönsen zurückdenken, da hast du dich hin, hingesetzt und äh, hast dir eine, eine Musik angemacht und ein Buch gelesen, das hat niemand als Also zumindest in meiner Wahrnehmung nach als verlorene Zeit, sondern als wirklich qualitativ hochwertige Zeit für dich selbst gesehen. Und jetzt, wo aber das alles auf ein Medium konzentriert ist in der Freizeit, ich kann ja über mein Handy Zeitung lesen, ich kann Musik hören, ich Hm. kann Podcasts hören, ich kann kreativ sein, ich kann Musik machen mit meinem Telefon. Ich kann ja alles mittlerweile auf dieses eine Endgerät ähm, reduziert, kann ich ja machen. Und ich glaube, in, in der jetzigen Gesellschaft, das ist es auch so, man sieht ja von außen nicht, was derjenige tut mm, genau. in seiner freien Zeit. Ne? Und äh, die Digitalisierung kommt und die ist, glaube ich, auch schon in Therapieberufen angekommen und da vielleicht auch noch ein bisschen in den Bogen zu schlagen. Mm. Ähm, und
1: natürlich ist die Gefahr, es die, die, hat ja auch ein Suchtpotenzial, ne? Weißt du, wir dokumentieren ja in der Praxis mit Tablets ähm, und da ist es tatsächlich so, dass wir da eine Software haben, die läuft auch auf meinem Handy und es gibt Momente, da packe ich mein Handy aus und dokumentiere auf dem Handy und es sieht halt einfach aus, als ob ich bei irgendwo irgendwo surfe oder so und ich hatte auch mal Klienten, ältere, die sagten, oh diese ganzen Menschen, die in die Stadt mit den Smartphones laufen, die gucken da alle nur drauf und ich habe dann gefragt, was denken sie denn, was machen die da? Also, die hatten keinerlei Vorstellung davon, was die machen, sondern einfach nur, vielleicht der eine navigiert irgendwo hin, der eine, der was für sich googelt, wo es was Gutes zu essen gibt. Und die dachten wirklich nur, es ist, äh, die spielen. Mhm, so, ne? Aber selbst wenn, dann lass sie doch alle spielen. So. Ja, ja, ja. Das so, doch... aber genau. Und da ist es auch immer so, ich glaube, freie Zeit hat
0: auch einen Wert. Und der wird wahrgenommen, auch von deinem Umfeld, ne? Weil, wie du so sagst, lass sie doch spielen, wenn sie das gerne möchten. Und wenn das aber nicht als eben diese diese qualitative Zeit, sondern als vertane Zeit wahrgenommen wird, nicht von einem selbst, sondern vom Umfeld, dann wird es schwierig. Und ich glaube, das ist auch was, was man in der Patientenversorgung immer wieder so ein bisschen auf dem Schirm haben muss. Was ist freie Zeit für unsere Klienten und Klientinnen? Und wie nutzen ja. sie diese freie Zeit? Und ist es tatsächlich etwas, was ihnen vielleicht auch in einer Phase von Erkrankung fehlt und was sie nicht machen können? Oder ist es vielleicht auch ganz gut, dass sie diesen diese, diese Ablenkung nicht haben? Deswegen finde ich, ist es immer zu gucken, durch eine Befunderhebung, durch irgendwas anderes wirklich herauszufinden, was ist
1: wie viel freie Zeit und wie wird die genutzt? Weißt du, ähm, bevor du heute hier zu mir gekommen bist für die Aufnahme... Hab ich, ich hatte heute ja wenig Zeit, ne? wir hatten uns in der Zeit ein bisschen vertan und es war halt so, dass äh, Simon dachte, wir treffen uns früher und ich dachte, wir treffen uns später und ich ich hatte eigentlich in meine freie Zeit fest eingeplant, dass ich noch eine Viertelstunde komplett alleine bin. Mhm. Ich wollte mich einfach hinsetzen, Musik hören, vielleicht aber tatsächlich auch mit meinem Sohn was spielen, aber so einmal so ein bisschen allein sein, so einfach mhm. mal so kurz einfach, ähm, und da, da kam mir ja auch nochmal so Gedanken, also ich hatte diese Zeit nicht, weil ich habe ihm sofort gesagt, damit er draußen nicht in der Kälte steht, ne, ich, ja, komm, komm jetzt, komm rein, so. Ja. Und das war auch schön, wir hatten ja auch super Zeit jetzt hier zusammen, wir haben Spaß gehabt, uns unterhalten, alles gut, ähm, haben uns schon mal so ein bisschen hier für den Podcast Eingegroov'd. vorbereitet, eingegroovt. Ähm, es ist aber schon so, dass ich in, ähm, in so Momenten, wenn ich äh, versuche, mir so Zeiten frei zu schaufeln, auch daran denke, wann hast du eigentlich das letzte Mal Langeweile so, ne? Das ist ja auch so ein Thema, Langeweile. Oh, ja,
0: Langeweile. oh aber Langeweile ist auch so ein böses Wort mittlerweile. Ja, aber... Ja, aber ja. weil Langeweile ist negativ behaftet. Langeweile heißt, ich habe nichts eigenes mit meiner Zeit anzufangen. Und das ist eigentlich warum nicht auch mal Langeweile als solche empfangen? Ja. Warum nicht mal das Nichts tun? feiern? Zumindest ja. mal eine Viertelstunde, wie du schon sagst, eine Viertelstunde sich einfach nur hinsetzen. Und wenn es ist, dass man nur durchatmet. Es gibt ja Leute, die werden krank vom Wellness, weil sie ihre freie Zeit so durchtakten müssen und jetzt muss ich zum Ayurveda, jetzt muss ich mhm. zur Massage, jetzt muss ich dorthin, jetzt muss ich dahin, ähm, dann muss ich noch golfen und dann muss ich noch dies und dann muss ich noch jenes machen, dass die die Wellness beziehungsweise die, die, die
1: Freizeitgestaltung mhm. zermürbt diese Menschen. Und dann bist du ganz schnell an die Edge of Burnout. ne? Ja, genau. Also was ich sagen muss dazu ist, ähm, ich habe mal irgendwann irgendwo gelesen, dass wir Menschen alle keine Langeweile mehr haben, weil wir ja prinzipiell an jeder Ecke eine Bespaßung finden können. Wir gucken aufs ja. Smartphone oder was ja. weiß ich. ne? Ist auch egal. Es, es gibt über irgendwas, was man tun oder lesen oder machen kann, ne? konsumieren kann. Ja. Ähm, Manchmal, es, es fehlt halt dieser Moment, in dem man kreativ werden kann, in dem man überlegen muss, was tue ich jetzt. ne? So dieses auch einfach mal Gedanken fliegen lassen kann. Ne? Ja, so, ja. Und ähm, ich, ich kriege das, also indem ich halt doch was Produktives tue, also mhm. um mal wieder den Bogen zu schlagen, indem ich einfach so im Wald spazieren gehe oder so. Ja. Ne? Mit meiner Frau meistens, wir laufen nebeneinander her und unterhalten uns und dann plötzlich gehen alle produktiv. meine Gedanken. Nee, nee, ist, das das ist das nicht für die Gesundheit?
0: nicht Für die Gesundheit? Ja, dann ist es was für deine psychische Gesundheit und ja. für deine allgemeine somatische Gesundheit, aber doch nicht
1: produktiv. Ja, auch wenn ich einen Schrittzähler anhabe, das notiere und einen Wettbewerb draus mache, vielleicht? Dann ist es kompetitiv. Das stimmt. Ähm, wollen wir das Thema zusammenfassen, ich... abschließen? Es sei denn, ich nehme ab, dann ist es. Dann ist es. Sehr Redukt- pro- reduktiv. Dann ist es
0: reduktiv, <lacht> genau. So. Nein, aber ich glaube, wir können das Thema schließen mit ähm, freie Zeit, beziehungsweise Freizeit ist ein so großer Begriff, den es immer wieder kritisch und äh, sehr explizit zu beleuchten gibt. Sowohl in der Therapie als auch für einen Privat. Können wir das so so zusammenfassen? Ja, Ja. können
1: wir auf jeden Fall. Vielen Dank für die kleinen philosophischen Anregungen. Das sollten wir auf jeden Fall öfter so machen. Ja, sicher. Ich habe jetzt heute mal ein bisschen mehr gelauscht und drüber nachgedacht und den Moment einfach mal genutzt. Mhm. Ähm, Sonst rede ich ja immer wie ein Wasserfall. Das war schön. Ich hätte auch noch ein Thema gehabt, aber ich gucke ein bisschen auf die Uhr und muss mal überlegen, was wir jetzt noch machen. Ja, ein Thema schaffen wir noch. Okay, also pass auf. Ähm, eigentlich äh, bin ich jetzt schon viel, viel näher wieder an dem Bereich äh, Therapie und mhm. Therapieplanung. Okay. Und ähm, ich hätte jetzt mal gerne, vielleicht, das ist auch ein schönes kurzes Thema, ja. deine kurze fachliche Meinung zu äh, diesem Sachverhalt. Das ist jetzt unabhängig davon, worum es geht in der Therapie oder was halt, welche Indikationen besteht, welche Diagnose. Mhm. Ähm, du bist Ergotherapeut in von ganzem Herzen ne? und du ist möchtest so halt korrekt? wirklich ja nicht nur du ich meine jetzt das ist in dem Beispiel die F- der fiktive ah, der, fiktive ja, der du jetzt auch bist der zufälligerweise auch ja, wirklich ja, bist. ja 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 also ich du verstehe musst du musst nur jetzt rein so. mhm, ich und äh, Klient kommt ja, und sagt in, äh, von mir aus Klient sagt, in kommt Gender. ja bring mich nicht raus Klient ten, Klient in kommt und ja. äh, hat jetzt hier so ich weiß auch nicht was Ergotherapie ist mach doch mal und mhm. du musst jetzt ein Ziel formulieren ja. Am besten natürlich in den Bereichen, in der Work-Life-Balance, wie wir gerade gelernt haben. life das mo- ja. Ja, war Spaß. Ähm, und ähm, <lacht> dein Klient, deine Klientin, oh, hör auf, immer, dieser Agenda-Wahnsinn, ich will das doch machen, ich finde es gut, aber ich kann es nicht sprechen. Die Klientin. Ich kann das sagen. Oder aber der dann, Klientin. Aber das verhindert, dass meine anderen Gedanken weiter... Äh, ich ich, ich, ich helfe dir. Danke. Gut. Immer wenn ich das Wort sagen will, mache ich eine Pause. Ja, genau. Also, die nee, Klientin? Ja. Nein, machen wir nicht. Ich will auf was hinaus. So, okay. Jetzt sagen die aber, machen sie hier einfach mal mit mir was. Sie müssen wissen, was für Ziele. Da fällt mir nichts ein. Okay. Beschreib mal, wie kommen wir da jetzt hin? Wie können wir denn den Patienten oder die Klientin davon überzeugen, in deine ergotherapeutische Richtung zu gehen. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich verstehe. Weil das ist halt total, was du meinst. Du erlebst ja auch das Phänomen. Selbst wir machen das, die anderen machen das. Wir erklären Ergotherapie permanent, immer. Genau. Ja. Auch heute war ich auf, äh, auf einer Palliativstation und dann komme ich rein und sage so, ich bin Ergotherapeut. oh ja, ich weiß gar nicht, was die so machen. Ich weiß, meine Cousine hat Ergotherapie und die macht dies und das. Mhm. Und ähm, du kannst es ja halt nicht an Dingen festmachen. so Das heißt, jemand kommt zu dir, hat gar keine Vorstellung oder hat eine gewisse Vorstellung und du versuchst jetzt, ja, ich komme immer von meinem Praxisalltag, du bist nicht in der Praxis. Alles gut, alles gut. Aber dennoch, es ist ja so, wie kommen wir einfach auf die betätigungsorientierte Schiene, auf die alltagsorientierte Bahn? Ja. Also deine, deine, deine Klientin
0: kommt und sagt, machen sie mal, Herr Ecke Eckekunst. Ähm, ja. Ich meine, die kommt ja nicht zu dir, weil sie Stinkefüße hat, sondern die kommt zu dir, weil sie eine Erkrankung jedweder Form hat und diese Erkrankung sie wohl in ihrer Alltagsausführung einschränkt. Yes. So. Weißt du das denn, in welcher Alltagsausführung sie
1: eingeschränkt ist? Nee, ja schon. Ja. Aber sie... Die Logik, die für uns absolut logisch ist, ja. da anzusetzen, ja. ist für viele Menschen und das, das ist einfach. Da habe ich keine Feldstudie gemacht. Das weiß ich einfach jetzt. Das weiß ich. Das ist einfach klar. Ja. Ähm, ist für die einfach nicht so aus dieser Ecke denken die nicht. Wir ja, okay. haben uns das ja auch antrainiert, ja, so ja, ja, zu denken. Sicher, wir haben das ja auch gelernt. Das ist ja auch unser Beruf. Also genau. schlussendlich
0: sind wir ja auch die Mediatoren dieser Therapie. Das heißt, Richtig. wir Sagen nicht, wir machen jetzt das, weil, sondern ein Grundvater der Ergotherapie, das ist, dass er gemeinsam
1: mit der Klientin zu tun. Ja, so. aber jetzt sagen die, hören Sie mal, dafür das kann ich auch zu Hause machen, was Sie mir vorschlagen. Das, dafür brauche ich ja keine Therapie. Das kriege ich ja irgendwie hin und wenn mein Mann das Glas hält. Ja, aber dann muss man sie kritisch fragen,
0: ist das denn okay und gewollt für sie, dass jemand ja. das Glas hält oder wollen sie das selber machen können? Und wenn sie dann sagt, ja, dann will ich das selber machen. Ne, guck Ja, das dann, dann, dann sei es okay, aber dazu müssen wir ja ein bisschen was hinkriegen. Und dann sagen, so. Aber sie
1: sehen doch, dass ich das nicht kann.
0: Ich, es geht nicht, ja, dann üben so. ja. da wir da. So, dann kommen wir sehr, Nein, aber genau, das. aber das ist doch der Punkt, dass dann wirklich zu sagen, die Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ja auch so ein ausgelutschtes und, ja. und, 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 schon oft gesagtes Zitat, mhm. aber im Endeffekt ist es genau das. Also, das, aus meiner Zeit in der Forensik weiß ich auch genau, den Menschen, beziehungsweise unseren KlientInnen klar zu machen, beziehungsweise verständlich zu machen, was und wie Betätigung ist, was das mit der Handlungsfähigkeit tut, also wie das in Zusammenhang steht und wie auch körperliche und seelische Gesundheit in Zusammenhang mit Betätigung steht. Und wenn ich das in irgendeiner Form in einfache Sprache packen kann, ne, zum Beispiel zu sagen, was wollen sie tun? Da gibt es immer was. Und sei es nur, ich will Handy gucken und ich habe einen Tremor und das geht nicht. So, mhm. dann ja, so, dann habe ich die Möglichkeit, entweder zu sagen, alles klar, es gibt verschiedene medikamentöse Therapien, um diesen Tremor zumindest ein bisschen weniger zu kriegen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir zusammen gucken, gibt es hier so ein so ein so ein Ärmchen, wie ich jetzt fürs Mikrofon
1: habe. Schön übrigens, sieht das man gar nicht schön, auf dem Video, sehr schön. Also hier. <lacht> Ähm, äh, sieht man nicht. Das sieht man immer. Ne? Aber er hat Stopp. eins. Oh, es ist schön. es macht leider Geräusch Wunderbare Geräusch
0: Nein, aber kann ich so ein, so ein Schwinke-Schwenke-Ärmchen nutzen und das, äh, zum Beispiel das Smartphone oder ein etwas größeres Tablet da einspannen? Ähm, plane ich das? Hat mein Klient überhaupt die finanziellen
1: Ressourcen, um sich sowas zuzulegen? Und so weiter und so fort. Also, Simon, Simon, du hast natürlich recht. Das mache ich ja auch. Und es ist ja nicht so, dass ich das jetzt erzähle, weil ich das nicht schaffe oder nicht in diese Bahn komme. Ja, natürlich. Sondern ich sage nur einfach, im Verständnis der Menschen kommt die Einsicht, wie wichtig alltägliche, Betätigungsausführung ist oft viel zu spät, nämlich dann, wenn man kaum noch rankommt. Ähm, und auch viele halten vieles für selbstverständlich und auch für ja. selbstverständlich, dass wenn sie es nicht mehr selber können, dass das quasi wie nach dem Alles- oder Nichts-Prinzip bedeutet, dass sie einfach jetzt nicht mehr diese Betätigung ausführen können und dass sie jetzt Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, natürlich. Und das ist so dieses ähm, Ich, 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 ich gehe mal von der Palliativstation aus. Mhm. Und klar, das ist ein schwerer Bereich. Ähm, aber da sagen wir mal jetzt von zehn Klientinnen ist hey. es halt so, ja. Super, da ist eine Fliege, eine Flieg-in. Ähm, ich, das war noch nicht mal ein Witz, da war eine. Ähm, wo war ich? Genau, dass die, dass viele halt, wenn ich mit ihnen versuche, tatsächlich auch in diesem Lebensabschnitt noch produktiv zu sein, äh, nicht produktiv, nicht. du? Ja. du? Ja, danke. Ja. Äh, oh Mann, echt gut, dass er hier das ist, ein Profi. Ähm, ist es halt so, dass, wenn wir über Betätigungsausführungen sprechen, dass es halt ganz, ganz viele Menschen gibt, für die ist nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip, wenn es jetzt nicht mehr geht, dann ist das auch einfach vorbei. Das ist natürlich auch die psychische Verfassung, in der Mhm. sie sind. Mhm. Oder auch, ähm, gerade bei Männern, und darüber sollten wir irgendwann auch mal reden, die Unterschiede in der Betätigungsausführung oder Betätigungsbedürfnissen von Männern und äh, Frauen und äh, KlientInnen und allen Mhm. anderen auch. Mhm. Ähm, Einfach, da gibt es Unterschiede, zumindest in der klassischen Rollenverteilung, die wir heute als ältere Patienten haben, sagen wir es mal so. Ähm, Da ist es oft so, dass dass Männer mir sagen, ja, hör mal, äh, was Was habe ich, Hobbys habe ich nicht. Ich habe einfach nur, ich war im Garten. Wenn ich das nicht mehr kann, ist mein Leben vorbei. So, ich, mhm. Und ich habe gearbeitet, das war's. Work-Life-Balance halt, ne? Ja, 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 so, ja, ja. Du weißt ja, Bescheid. Ja, genau, aber und Frauen sagen oft, ich habe nicht gearbeitet, ich hatte nur den Haushalt und äh, den kann ich nicht mehr machen, da habe ich jetzt eine Hilfe und da, so ein bisschen machen, das will ich nicht. Mhm. So, und dann natürlich komme ich jetzt mit meinem ergotherapeutischen Gedanken und sag, komm, lass uns doch wenigstens ein paar Kartoffeln noch machen und irgendwie, klar, bei manchen funktioniert's, aber es ist halt einfach bei manchen echt schwer umzusetzen und da hat man halt in der in so einer Heilmittelpraxis im Gegensatz zu einer Klinik oder zum so Krankenhaus ja, ja. nicht so viel Zeit. Ne? Die kommen zum ersten Termin, zum zweiten Termin, zum dritten Termin. Irgendwann ist dieser äh, ist der Behandlungsprozess ja eigentlich beendet, wenn du keine Zielsetzung findest. Ja, ja, genau. Ich ich finde halt,
0: ich meine, da kannst du jetzt, du hast mich ja als Experten gefragt. So, ja. Jetzt haue ich hier mal das, das Fachwort der Occupational Adaptation um die
1: Ohren. Uh, ich so. studiere auch bald, dann kann ich mitsprechen. Cool. <lacht> Nein, ich verstehe auch so, worum es
0: geht. Ja, genau. Und da hast du ja zum Beispiel auch die Occupational Demands und die Occupational Desires. Ich ne? hätte heißt, es auch
1: auf Deutsch sagen können, aber es ist ja, einfach besser. Ja, okay. Also, oh, Betätigungsbedürfnisse das, war das letzte übrigens.
0: Genau, und das andere ist, ist okay, Occupational Demands, Übersetzt das hast, mal. Ja, toll, dass du mir genau das gibst, wo ich es jetzt nicht kann. Warte mal, Demand <lacht> ist, ähm, Anspruch. Genau, der, der uh. Betätigungsanspruch. Und der kommt aber nicht intrinsisch, der kommt extrinsisch. Das heißt, jemand fordert von dir, dass du das tust. Ja. Ja. Zum, zum Beispiel ganz ganz einfaches ganz einfaches Ding, um am, am sozialen Leben teilzunehmen, muss ich es schaffen, eigentlich mich zu pflegen und zu regeln. so ne? Ansonsten kann es sein, dass ich unangenehm rieche, dass ich, dass ich mich unwohl fühle oder wie auch immer. Sorry. <lacht> Alles gut. Wolltest willst du, mir was sagen? Nee, nee, heute nicht. <lacht> ähm, genau, aber dann ist es okay. so, das wäre ja ein Demand und selbst, wenn es mir selbst völlig egal ist und ich sage, es ist mir doch wurscht, ob die, ne, ob, ob das, ob das so ist und, und, wie auch immer, oder dass es, dass es mich, mich krank macht, wenn ich mich nicht pflege, zumindest in, in einem gewissen Grundmaß. Ähm, kann man das natürlich auch machen und das ist ja zum Beispiel auch bei, bei um zurückzukommen zu den psychiatrischen Erkrankungen, bei einem Burnout, ist der Occupational Demand, der an einen KlientInnen rangetragen wird, ein enormer und das ist ja nicht nur eben Live-Domain-Balance in einer Domain, zum Beispiel der Arbeit, sondern da kommt der extreme Demand von der Arbeit, der extreme Demand vom Privatleben, dann noch vom gesellschaftlichen Leben, weil viele sind ja auch, sage ich mal, aus, aus höheren Kreisen, also die, da, da geht es ums Networking, du musst dich mit dem treffen, du musst das tun und du musst hm. immer ähm, auf, auf Neudeutsch aber ich musste immer am Start sein, ohne tatsächlich deine eigenen Designs oder deine eigenen Bedürfnisse der Betätigung mhm. auszuführen. Und ich glaube, da auch diese Balance zu finden und zu sagen, hey, ich weiß, es wurde immer ganz viel, Also vielleicht ist das auch ein Ansatz, der hilft bei deinen Zielstellung. es wurde immer ganz viel von ihnen verlangt. Sei es von Kindern, von, von vom Partner, vom Arbeitgeber, von wem auch immer. Und viele Leute haben sich auch gar nicht damit auseinandergesetzt, was möchte ich eigentlich? Aber und gerade du? die alten
1: Menschen, die, die, die wissen das doch gar nicht mehr. Weißt du, Entschuldigung? Nee, und da, genau deswegen sind wir in so einem Team einfach auch so wichtig als, als Ergotherapeuten, um da auch drüber zu kommunizieren, ne? um das ja. halt einfach auch festzustellen. Und tatsächlich ist es aber trotzdem schwer, wenn eine 80-jährige Person, die ihr Leben halt nach diesen Demands gelebt hat und äh, die Desires hinten angestellt hat, sagen wir es mal so, mhm. Äh, mhm. oder sie gar nicht erst erfahren hat, jetzt noch sowas aufzubauen. Und da sind auch so Professionen zum Beispiel wie Kunsttherapie und so ganz cool. Ach, mega. Ja, ja, weil, oder oder Musiktherapie und was weiß ich, wo, ja. wo viele Menschen erstmal sagen, ja, geh mal weg damit, die, also möchte ich nicht, die braucht gar nicht kommen. Und später oh, ja, ich male ein schönes Bild. Und und wirklich, ja, 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 ja. <lacht> ja, wirklich. Aber die sich ja. selbst wieder spüren dürfen. Ich glaube, das ist so,
0: das ist so das Ding. In, in, in gerade in der Kunsttherapie und allem was äh, Musiktherapie, alles was so äh, was was in, in die Richtung, des, des, der, ähm, des, des Ausdrucks des Selbst geht, ist es. Ähm ist es wichtig, dass dass die Leute das wieder erlernen und wieder erlernen. Und dann, sage ich mal, da knüpft dann die Ergotherapie wieder an, zu sagen, okay, und wie kriegen wir dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, der der Self-Awareness, dieses dieses Gefühl, ich kann wieder was. Um den Bogen wieder zu schlagen, zur Forensik. Wenn du du zum Beispiel eingesperrt bist und du du hast keine Möglichkeiten, außer in deinem abgeriegelten Bereich, musst du ja Wege und und, und Formen finden, um in irgendeiner Form wieder tätig zu werden als Mitglied dieser Gesellschaft. Und dann kommst du ja wieder wieder zu den Demands zurück. Also, was will die Gesellschaft von mir und was möchte ich ich in dieser Gesellschaft sein? Ähm, und, und, Und diese, dieses ganze Konglomerat eben aus Betätigung und Rollenverständnis und was weiß ich, was ich das ist eine unserer Hauptkompetenzen. Ich, ich
1: nehme den Palliativbereich deswegen immer so gerne als Beispiel, weil da halt diese Frage der Sinnhaftigkeit so eine besonders äh, enorme Bedeutung ja, hat. Ja. So nach dem Motto, was wollen Sie denn mit mir machen oder was soll ich denn noch mit Ihnen machen, das hat doch keinen Sinn mehr. Ja, was genau. für einen Sinn hat Betätigungsausführung, was für einen Sinn hat äh, genau das, worüber wir jetzt alles gesprochen haben. Ich denke, dass wir da tatsächlich interessante Themenverknüpfung hinbekommen haben wir beide. Ja, ich denke wohl auch. Wie, wie können wir das denn Zielfindung,
0: also deine Frage war ja grob die Zielfindung in, ja. der, in, der, in der Ergotherapie, gerade bei Menschen und KlientInnen, bei denen das ja. wenig sinnhaft
1: erscheint. Ja, ich sag dir, warum ich das gesagt habe. Nee, ja, ja. Nee, dafür ist es gerne aus, aber ich sag dir einfach, ich glaube einfach, dass in vielen ergotherapeutischen Praxen dieser Prozess nach einer gewissen Zeit nicht mehr stattfindet. Das, ja. Und deswegen halt ähm, auf der Funktionsebene einfach irgendwie massiert, bewegt und was weiß ich wird, ohne noch tatsächlich in eine ergotherapeutische Richtung zu gehen, so wie wir sie eigentlich gerne hätten. Und das ist, ist, ist nicht nur verkehrt, alles gut, Funktionstraining muss sein, ähm, aber es ist dennoch so, ähm, dass ich glaube, dass das wirklich, ich, ich frage frag mich manchmal, ob das ein deutsches Phänomen ist, also ob das irgendwie so tatsächlich auch so in den Köpfen hier so ist, ähm, dass man, ja, dass man, wenn ich jemanden frage, was sind ihre Hobbys, Interessen etc., das ist tatsächlich den Menschen, warum wollen sie das denn wissen? Das ist oft so. Und das hm. liegt wir an verschiedenen Bereichen, die wir auch beide haben vielleicht. Ja, ja, klar. Aber das, das Ich glaube, im, im psychiatrischen Bereich ist das komplett anders. Wenn ich psych- psychiatrisches Klientel habe, also bei uns in der Praxis zumindest, da ist das oft komplett anders als mhm. das, was ich jetzt erzähle. Es kommt natürlich auf Alter, Herkunft und das, was weiß ich.
0: Also. Ja, jein, jein. Also es, dann kommt es immer wieder darauf an, wie wie Präsentiert sich die die Abteilung Ergotherapie was ja. was ja was ist das für ein für ein Aufforderungscharakter der Räumlichkeiten der Menschen der Mitarbeitenden die da sind ähm, wie oft und in welcher Form hat der hat der die Klientin schon Ergotherapie mitgemacht und ist da auch hat er Vorerfahrungen weil wenn ich jetzt, ich, ich nehme mal das, das Beispiel des, des chronifizierten ähm, psychisch Erkrankten, der jetzt zum 15. Mal Ergotherapie bekommt in der dritten Klinik und er hat in den zwei anderen Kliniken entweder funktions- oder handwerksorientiert gearbeitet, dann geht er zur Ergotherapie und erwartet, mhm. dass die nächste Ergotherapeutin oder der nächste Ergotherapeut ähm, mit ihm das nächste Handwerk macht. Ja. Weil das ist halt so. Und ihn hat vielleicht auch noch gar keiner gefragt, so ey Herr, Frau XY, was ist gerade Phase? Jetzt sind sie das 15. Mal schon in äh, psychiatrische Behandlung. Da sehe ich hier und sind schon wieder stationär gelandet. Was ist da los? Ja, also, ne? Also, das ist so, in die, in die, in die. ja, ich, ich weiß ja, das ist für viele ErgotherapeutInnen ist es auch noch ein, ein schwieriges Thema, sich da, da so ein bisschen mit zu befassen und zu sagen: hey, ja, äh, es wurde anders
1: gemacht, aber wir haben so viel mehr auf dem Kasten, als das, was von uns gesehen wird. Ja, aber es will halt manchmal nicht so gesehen werden, also das, das habe ich jetzt schon oft erzählt, aber ich sage es trotzdem nochmal ganz kurz. Ein Arzt verordnet, er verordnet wegen einer Problemstellung, der Patient kommt zu uns und erwartet die Problemstellung gelindert zu bekommen in irgendeiner Form. Ja, aber dann, dann kann ich doch von, von hinten durch die Brust ins Auge
0: gehen und top down machen und sagen, okay, hier steht eine Problemstellung X auf Ihrem Rezept. Was
1: können Sie deswegen jetzt nicht mehr tun? Ja genau, aber diesen Ansatz, der den erstmal, ne, das erfordert ja. wirklich versierte Ergotherapeuten, die das auch leben, ne, also quasi und in die den quasi die hören Klienten, natürlich Eckerkunst und König. Genau, die hören das natürlich und äh, sind die sagen die, ja, ja. <lacht> ja, aber komm, ich, ich noch ein Beispiel, ich habe ja diese okay. drei Videos gemacht und jetzt sage ich nur ganz kurz, eins dieser Videos war folgendes, ähm, ich, ich erzähl's kurz. Ich mach's einfach kurz, mal sehen, was du dazu Spoiler sagst und danach sollten wir vielleicht den, ja, ich, das Video kommt wahrscheinlich vorher raus, wir werden ja, sehen. Ja, aber wenn es euch weiter interessiert, dann in das Video bitte schalten. Ja. Also, ähm, ich hatte einen Anruf von einem, Klient, einem potenziellen Klienten ja, mhm, und äh, seiner Ehefrau aus einem anderen europäischen Land, mhm. ja, die dort auf eine Reha warten, derzeit aber hier sind. Mhm. Und es ist eine neurologische akute Erkrankung, die einen schnellen Behandlungsbedarf äh, quasi, erfordert. Ne, erfordert. Mhm. Und es ist halt so, dass ähm, die mich anfragten, weil ich empfohlen wurde, ob sie Ergotherapie machen können. Privatversichert, Tut jetzt aber nicht zur Sache. Weil hm. es ging äh, tatsächlich nicht darum. Das bedeutet nur, dass ich halt, wenn es Privatversicherte sind, dann muss ich erst nochmal anrufen, Preise klären und so und weiter. Und deswegen habe ich nicht direkt angerufen, auch wenn hm. ich es gerne wollte. Hm. Das ging halt nicht, weil die Zeit äh, na, da hm. war zu wenig da. Hm. Naja, und dann habe ich dann irgendwie abends eine E-Mail bekommen. Ich mache es jetzt wirklich super kurz. Ja. Sehr nett. Und in der E-Mail stand dann halt äh, äh, ja, Herr Eckerkunst, ich war im Krankenhaus mit der Chefärztin der Neurologie und die hat gesagt, äh, Ergotherapie bekommt mein Mann nicht. Also äh, wohl relativ fit noch. Hätte auch in die Praxis hm. kommen können, das wäre für ihn noch zu früh.
0: Mhm.
1: Warum? So, ich habe sofort die Frau angerufen. Ich war zwar gerade auf einer Sportveranstaltung meines Sohnes, aber ich ja. kann sowas dann irgendwie nicht so und nicht. Die ist in einer schlimmen Situation und das ist echt schwer dann auch äh, zu telefonieren. Und ich habe dann halt gesagt, gerne könnten Sie zu uns kommen, ich wollte Sie eh noch anrufen, aber mit welcher Begründung ist das denn zu früh? Also, mhm. was, was genau bedeutet das? Weil auf einer Stroke-Unit muss ich innerhalb von 24 Stunden ja da sein. Ne? So, und ja, die ja. Betätigung ist immer wichtig so quasi. Ja, immer, ja. So ist, ist, für mich mir fällt halt überhaupt nichts ein. Hast du denn mit der Ärztin gesprochen? So. Und das hat dann die Frau erwartet, dass ich jetzt mit der Ärztin rede. Oder sie hat gesagt, okay, äh, mein Mann soll jetzt so kommen. Und ich habe gesagt, ja, wir sind weisungsbefugt, ich brauche eine Verordnung auch wegen der Versicherung. Weißt du, wenn der Mann ja, mir ja, umfällt klar. oder so, ja, ja. nachher heißt das, ich habe Ergotherapie ohne ärztlichen Auftrag gemacht. Darf ich halt nicht. Deswegen. Ne, Noch sag, nicht. Ja, eben. Deswegen sagte ich gerade, ne, hier, das ja, ist ein ja, gutes ja. Thema. Ähm, und dann habe ich halt gedacht: nee, sie können nicht kommen. Da war die Frau halt natürlich überfordert und das ist viel zu viel und sie will eigentlich mit sowas gar nichts zu tun haben, mit so einem Gerängel, was wir dann mhm. haben. Und dann sagt sie, ja wissen Sie was, das war die Chefärztin der Neurologie von bla bla. Ähm, so nach dem Motto, sie könnten sich da ja melden und sie nehmen mich ja nicht ohne Rezept oder uns und im Prinzip ja vielen Dank auch für alles so. Mhm. Und ich bin am Schluss der gewesen, der eigentlich weiß, jo, Ergotherapie wäre eine gute Idee, der sich aber in ein System fügen muss und jetzt eigentlich drumherum laufen muss, damit es irgendwie doch also quasi, ich hätte sagen müssen, ja komm so her, ich gucke mal an, das hätte aber auch nichts gebracht, weil ne, wir brauchen halt schon eine Verordnung für die Behandlung, damit es auch nachher wieder bezahlt wird. Ähm, Ey, gut, egal. Aber dann hast du in Deutschland die freie Arztwahl. Ja, ich, worauf ich nur hinaus will, mhm. ich glaube das nicht, dass diese Chefärzte in der Neurologie, ich weiß es nicht, ich habe den Mann ja nie gesehen, deswegen ich will nicht zu weit gehen, aber ich habe das in meinem Berufsalltag schon oft erlebt, dass der Arzt nicht unbedingt weiß, was genau hat es hier damit auf sich. Ist ja auch in Ordnung. Wir, ja, wir sind ja, ja da ja. als Profis, um das zu machen. Wenn wir dann auch gefragt werden, die Ärztin könnte ja zum Beispiel anrufen bei mir und sagen, was ja, machen sie eigentlich. Oder Eckerkunst und König oder, hören. Oder einfach, genau, hört Eckerkunst und König. Will nur darauf. Hinaus? Abonniert unseren Kanal. Das, das ist wichtig. Ist noch nicht so in den Köpfen. Und wir wollen es schaffen, um jetzt mal positiv zu werden, dass positiv. Ergotherapie in euren Köpfen ist. Ja, vor allem inhaltlich auch so ein bisschen. Und nicht ja. drüber schwadronieren,
0: was ist eigentlich Ergotherapie. Nee. Dafür gibt es zu viele... Ähm, Selbst wir machen das dauernd. Ja, aber im im Endeffekt, ich glaube, wir versuchen mit unserer Plattform hier einfach so ein bisschen
1: zu sagen, das kann Ergotherapie und äh, denkt mal drüber nach. Ich fordere jetzt auch, bitte keine äh, Veröffentlichung mehr, was Ergotherapie ist. Wir haben es erklärt. Nicht nur wir. Viele ja. andere auch. und Ich meine nicht auch wir, ja. ich meine unsere Berufsgruppe hat es jetzt wirklich oft genug erklärt. Ja. Gebt, Profession. Ergotherapie oder Berufs- Berufsgruppe habe ich gesagt. Was ja, war's? Profession. Magst du lieber Profession? Ja, sicher. Ja, ist halt ein Professional. Ja, okay. richtig. Ja. Professional. <lacht> Occupational. Ich muss mich immer hier verbessern, muss. Wie bald bist wir sind, du... Ja, ja. Wir sind halt auch beide ein bisschen angezickt, oder? Was? Nein, aber das, <lacht> wir, wir sind auf einer Mission. ja. So. Und da muss man ernst werden auch mal zwischendurch. Ja,
0: genau. So wie wir das letzte Mal bei Eckerkunst äh, im König entschieden haben, dass jetzt die Zusatzzahlungen
1: wegfallen für Ergotherapie. Ja. Ich, ich weiß, was du jetzt forderst und was jetzt auch passieren wird. Der Direktzugang. Ja. Ja. Und die... Nee, nächstes Mal fordere ich das Nächste. Es bringt Unglück, zu viel auf einmal zu fordern. Genau, wir
0: fordern jetzt den, den Direktzugang ja. der neuen Bundesregierung für alle Heilmittelerbringer.
1: Oh, da macht gar kein Geräusch. Ich wollte ein Geräusch machen.
0: Ja, ich, schneide ich raus. Finde ich gut. Ähm, äh,
1: Nein, aber wir fordern jetzt jede... Jede Woche, wollte ich schon sagen, das wird nichts, aber jede Folge werden wir etwas fordern. Genau. Und das wird jedes Mal so eintreten. Hört auf unsere Worte.
0: Ja, und wenn ihr wollt, dass wir auch was für euch fordern, dann schreibt es (lacht) uns in die Kommentare. Abonniert den Kanal, damit ja. ihr ständig auch äh, auf dem Laufenden bleibt, was wir fordern und was schon umgesetzt worden ist. Ja. Ähm,
1: ja, wir freuen uns auf den Input. Ich nee, mein, einfach, einfach in die Kommentare, was ihr fordert ja. und es wird passieren. Also ja. eine größere Wünschebox gibt es überhaupt nicht mehr. Genau. Also besser kann man Community nicht bilden. Nee, so. Wünsche, Wünschebox bei Eckerkunst und König. Und bei 100 Likes äh, reden, sprechen wir sogar mit dem neuen Gesundheitsminister. So.
0: Ja, dann gibt es den Direktcall zu Karl Lauterbach hier in die Sendung, wenn wir ihn denn erwischen. Den schalten wir hier rein. Aber hier, hier <lacht> zu uns, dahin. Ne? Da, ja. Dahin. Ecker, cool. Das war's. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ich glaube auch, wir sind ja. durch. Wir danken euch fürs Zuhören und unserer neuen äh, guten und interessanten Folge. Ähm, wir werden euch weiterhin mit qualitativen Content versorgen. Und ähm, bis
1: dahin alles alles äh, Gute. Ja, mach's gut. Grüße, Ciao. Grüße zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Und, bis zum äh, nächsten Mal. Und nächstes Mal fragen wir euch, was ist Ergotherapie?